0: Bonjour à tous, c'est Jérémy. En 2016, j'ai acheté trois appartements euh, sur une maison qui en comporte 6, respectivement 17 mètres carrés, 20 mètres carrés et 20 mètres carrés. Tout Ça euh, loué, ça me ramène à peu près euh, 1000 euros par mois. On est ici dans un de mes appartements meublés. Il est situé à Arras. Arras, c'est une ville du Nord-Pas-de-Calais. C'est une ville importante. Elle est étudiante. On est à 10 minutes d'une gare. Quand j'ai acheté ces appartements, ils étaient dans un état qui était abominable. On... C'était des poubelles. Je les ai retapés euh, pour les mettre euh, assez vite euh, en location. Alors, Personnellement j'ai pas envie de m'embêter avec les locataires donc je délègue ça auprès d'agences spécialisées. Je prends toujours une assurance loyer impayée. Je pense que c'est encore le bon moment pour revendre et puis profiter de la plus-value. Le sol, donc ici on a un lino qui est très épais, qui est de bonne qualité. Le frigo, pensez toujours à laisser les portes ouvertes hein, des frigos pour éviter les moisissures. Une petite cuisine très sympa que j'ai aménagé avec un petit micro-ondes, cafetière, grille pain J'avais rajouté ce meuble sur le côté, là ici, ce meuble-là. J'avais taillé le plan de travail en angle de manière à ce qu'on puisse gagner un maximum de place. Ici, la cuisine... Puis on avait ici la petite kitchenette qui était déjà installée, sur lequel j'avais également changé le meuble principal parce qu'il était pourri, le frigo était d'origine, les plaques ici au-dessus c'est d'origine, la robinetterie ici changé également. Un placard, ça c'est du c'est ça coûte rien franchement. Et ça aussi, les barres ici, j'aime bien mettre ça pour disposer des choses s'il y a besoin, ça aurait pu se mettre éventuellement au-dessus de la porte aussi, ça se vend chez Ikea, vous voyez. Petite cafetière, ça c'est des cafetières à 20 balles, modèle de base, il euh, n'y a rien de plus simple. Hein. La salle de bain, ici, j'ai disposé un petit meuble sous vasque. Alors normalement, c'était un meuble qui était euh, censé être suspendu. J'ai rajouté quand même deux pieds avec un robinet neuf. J'ai taillé une petite planche en bois que j'ai disposé pour faire une espèce de petite étagère. Ça, le petit miroir, ça fait toujours plaisir si c'est des filles euh, qui, qui loupent pour pouvoir se maquiller. Et une petite euh, porte euh, vitrée. Pour la douche, ça c'est quelque chose que j'avais rajouté aussi. Et là, ici, on a le matelas. Un petit coin pendri. Et ici, j'en suis assez fier, c'est de la récupération. C'est un meuble d'Ikea que vous connaissez bien et que j'ai repeint et sur lequel j'ai rajouté des caviers, des trucs, voilà, des, des petites portes. Et puis j'avais rajouté ça ici, une planche en pain que j'avais juste simplement laissé brute comme ça. Je trouvais que ça faisait assez joli, et puis euh, voilà, c'était un meuble qui a récupéré, il m'avait coûté que rien du tout, c'était un copain qui déménageait et qui souhaitait s'en séparer, donc euh, ça faisait un truc assez agréable. Ici, un petit miroir, et là ici, des, des espèces de câbles pour, euh, pour faire un petit peu, genre, sécurité. Et vous voyez le avant-après. Les photos d'avant, c'était quand même assez humain La première erreur que j'ai faite, je tiens à le dire, c'est que j'ai mis du cash dedans. J'ai mis beaucoup de cash pour arriver à être sûr de gagner beaucoup d'argent tout de suite. Bon, Quand je dis beaucoup de cash, c'est que sur 90 000, j'ai apporté à peu près 30 000 euros. C'est une erreur de mettre trop de cash et l'idéal sur ce type d'investissement, c'est de ne mettre rien. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les banques peuvent tout à fait vous prêter les frais euh, du, du bien, les frais de notaire, les frais d'agence, plus euh, les frais euh, qui vont être liés à la rénovation. Donc vous pouvez faire des emprunts euh, à, à même plus de 110%, c'est incroyable. Profitez-en parce que là, ça vaut vraiment le coup. Mis bout à bout, tous les intermédiaires qui viennent s'intercaler ont partiellement plombé ma rentabilité. C'est-à-dire que euh, l'autre la, la, propriétaire de l'immeuble a tenu absolument à ce qu'on ne travaille plus en syndic bénévole, mais à ce qu'on passe par un syndic professionnel. Donc ça, il a fallu le trouver, il a fallu le payer. Deuxièmement, la personne qui a été chargée de faire la maintenance de l'immeuble a pas toujours été euh, compétente, a pas toujours été réactif, ça engendrait des travaux qui eux-mêmes ont plombé la rentabilité. Alors vous me direz, oui, mais les travaux, tout ça, on déduit, et surtout avec le statut LMNP, c'est très intéressant. C'est vrai, c'est très intéressant et on peut déduire de, de ces impôts. Voilà. Néanmoins, euh, bon, je préfère ne pas avoir de travaux et avoir euh, rien à faire, c'est encore mieux. Troisio, c'est une vieille baraque et sur les vieilles maisons, il y a toujours des trucs à faire et il peut y avoir des trucs importants à anticiper. Problème de toiture, on est dans le nord, il y a de plus en plus de tempêtes et ça peut être de plus en plus violent. Ça veut dire des tuiles qui bougent, des infiltrations, etc. La façade qui est en mauvais état, il va falloir anticiper un ravalement de façade, J'ai pas envie de m'y coller. Voilà, vous avez compris un petit peu le contexte qui fait qu'aujourd'hui, J'essaye, euh, enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que j'ai réussi, puisque je, je les ai euh, revendus. Là, on va signer le compromis très bientôt, et la vente aura lieu par la suite. Donc, à revendre les investissements sur lesquels j'avais apporté du cash, sortir mon cash, l'investir sur d'autres biens, d'autres projets qui vont euh, m'apporter au moins autant de rentabilité, mais euh, sans les problèmes. Et puis, euh, bah, et puis, voilà. Parce que au fond, qu'est-ce qui est important C'est d'être le plus riche du cimetière, ou c'est d'avoir du temps pour euh, passer... Euh, avec vos proches avec ceux que vous aimez moi aujourd'hui j'ai fait le point et je pense que voilà j'arrive à un moment de ma vie où j'ai plus forcément envie de courir après la rentabilité la rentabilité mais j'ai aussi envie peut-être de réduire un petit peu cette rentabilité mais d'avoir plus de temps pour être avec mes proches et ceux que j'aime prenons un cas idéal on va faire du Airbnb Mettons que j'achète un appartement dans une grande ville, je le fais super propre, d'accord Je le meuble avec des meubles super chers, enfin, super chers de très très haute qualité, donc ça va attirer facilement, il va être très beau, il va falloir gérer les entrées, les sorties. C'est un boulot monstre, c'est un travail à plein temps. Alors si vous vous y tenez et que vous ne faites que ça, Franchement, allez-y, foncez, ça peut être super intéressant, il y a des super coups à faire. Mais si vous, êtes, euh, si vous êtes encore occupé par une activité professionnelle, ce qui est encore mon cas, ou si vous n'êtes pas à 100% disponible pour la gestion euh, de, de ces biens-là, alors il va falloir que vous passiez par ce que j'appelle des middlemen, c'est-à-dire des intermédiaires qui vont euh, travailler pour vous, mais qui vont se rémunérer. Entre nous, une agence qui s'occupe de gérer euh, du Airbnb, en général, de ce que j'ai trouvé, on est entre 20-25% et de vos bénéfices. Donc en gros, votre rentabilité elle est elle est. Killée. Dans le meilleur des cas, vous allez juste rembourser le bien. L'autre erreur que j'ai faite dans ces investissements, c'est que j'ai fait les travaux de rénovation par moi-même. J'ai tout fait moi-même. J'en ai fait des beaux petits appartements très agréables, des petits cocons très confortables dans lesquels on a envie bah, de se poser. La clé pour arriver à avoir du succès en immobilier, c'est d'arriver à vous former une équipe. Donc ça comprend un agent immobilier qui est capable de vous trouver des biens à un prix inférieur au prix euh, du marché, un banquier qui va vous suivre, évidemment des gens qui vont se charger de la rénovation et euh, de, de l'entretien en votre absence, des personnes de confiance qui vont pouvoir s'occuper des mises en location en votre absence. En plus de ça, je rajouterai deux personnes importantes euh, sur lesquelles il faut vraiment euh, compter à un moment donné. C'est un notaire et éventuellement un huissier. On fera une vidéo un petit peu plus tard euh, qui sera euh, dédiée à ça. Votre cash, vous ne devez pas l'investir dans votre immobilier. Sans mettre un copec, vous pouvez arriver à devenir propriétaire d'un immeuble qui va, si vous ne vous trompez pas, euh, arriver à générer suffisamment d'argent pour rembourser euh, l'emprunt bancaire et euh, vous sortir en plus du cash, c'est-à-dire que vous allez vous enrichir avec l'argent de la banque. Ça a l'air magique, ça a l'air incroyable, je vous jure que c'est la réalité. La seule chose, c'est d'éviter un certain nombre de pièges, notamment tous les middlemen, c'est-à-dire les intermédiaires, les agences, les syndics de gestion, les, les artisans qui sont pas toujours, voilà, et qui vont complètement vous bouffer la rentabilité du bien. Donc la clé, c'est vraiment sur ce type d'achat, c'est de posséder carrément tout l'immeuble. Vous êtes maître chez vous, vous faites ce que vous voulez. Un des secrets en immobilier, c'est d'arriver à vous constituer une équipe d'experts qui sont vraiment au top. On peut pas tout faire, on peut pas être bon en tout. Et vous, de votre côté, l'important, c'est d'arriver à vous libérer un max de temps pour arriver à être heureux avec ceux que vous aimez, avec votre famille. Parce que ça, ça passera qu'une fois et ça n'a pas de valeur. Je vous invite à consulter mes articles de blog et à aller voir également sur le site les formations que je propose pour vous apprendre à devenir financièrement libre et indépendant. Salut